0: Abschnitt zwölf von Tausend und Eine Nacht Band 4 Übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Sechs Geschichten über Nushiavan, Tugend, Heilmittel, Pyramiden und mehr NUSHIAWAN und das vorsichtige Mädchen Es wird auch erzählt, der gerechte König der Perser, Kosro Nushiavan, ritt einst auf die Jagd und blieb allein hinter seinen Soldaten, die ihn begleiteten, zurück. Da er dürstete, ging er auf eine Hütte, die er in der Nähe vor sich sah, zu, hielt vor der Tür und forderte Wasser zum Trinken. Ein Mädchen, das an der Tür stand, ging schnell ins Haus, presste ein Zuckerrohr aus, mischte dessen Saft mit Wasser und brachte es dem König in einem Becher. Der König bemerkte etwas Spreu im Wasser und trank sehr langsam. Als er getrunken hatte, sagte er zu dem Mädchen, »Dein Wasser ist sehr gut, wenn es nur etwas klarer gewesen wäre.« Da sagte das Mädchen, »Das habe ich absichtlich getan, denn ich bemerkte, dass du recht durstig bist, und fürchtete, du möchtest zu schnell trinken und dir schaden, darum warf ich etwas Spreu hinein.« Nuschirwan erstaunte über diese Antwort und erkannte daran ihren Verstand und ihre Klugheit. Nuschirwan fragte dann, »Wie viele Zuckerrohre hast du ausgepresst zu diesem Wasser?« »Ein einziges«, antwortete das Mädchen. Nuschirwan erstaunte darüber und ließ sich die Steuerregister dieses Dorfes bringen, und als er sah, dass es eine sehr geringe Steuer bezahlte, dachte er, »Das ist viel zu wenig für einen Ort, der einen so guten Boden hat, dass man aus einem Zuckerrohr einen Becher voll Zuckerwasser machen kann.« und beschloss, sobald er nach Hause kommen würde, seine Steuer erhöhen zu lassen. Einige Zeit nachher kam er wieder in dieses Dorf und hielt wieder vor derselben Hütte und bat um Wasser. Das Mädchen erkannte ihn wieder und lief ins Haus, um ihm zu trinken zu holen, aber sie blieb lange weg. Da fragte sie Nushirwan, warum sie so viele Zeit brauche, sie möchte doch ein wenig eilen. Das Mädchen antwortete, heute gibt ein zuckerrohr nicht saft genug ich habe schon drei zuckerrohre ausgepresst und noch genügt es nicht woher kommt dies fragte der könig daher antwortete das mädchen weil uns der sultan nicht mehr so gut ist denn sobald des sultans wohlwollen sich von einem orte abwendet nimmt auch dessen segen und glück ab nuschirwan lachte ließ die steuer dieses orts wieder herabsetzen und war von dem Geist und der Beredsamkeit dieses Mädchens so hingerissen, dass er sie heiratete. Die tugendhafte Frau Man erzählte ferner, unter den Söhnen Israels lebte eine tugendhafte Frau, die jeden Tag ins Gebethaus ging und zuvor in einem Garten neben dem Bethaus sich wusch. Eines Tages kamen zwei Männer, die Aufseher dieses Gartens, zu ihr und wollten sie zur Sünde verleiten. Als sie sie abwies, sagten sie ihr, »Wenn du uns widerstehst, so klagen wir dich als eine Buhlerin an.« Die Frau sagte, »Gott wird mich gegen eure Bosheit schützen.« Da öffneten die Männer die Gartentür und machten Lärm. Als Leute herbeiliefen und fragten, was es gäbe, sagten sie, »Wir haben diese Frau bei einem jungen Mann ertappt, der uns aber entlaufen ist.« Die Frau wurde nach dem damaligen Gesetz drei Tage lang eingesperrt, um dann gesteinigt zu werden, und die zwei Männer kamen jeden Tag zu ihr, legten ihre Hand auf der Frau Haupt und sagten Gelobt sei Gott, der an dir Rache nimmt. Als man sie steinigen wollte, folgte ihr Daniel, der damals zwölf Jahre alt war und hier sein erstes Wunder ausübte. Er sagte Übereilt euch nicht, lasset mich die Wahrheit untersuchen. Man errichtete ihm einen Thron, er setzte sich darauf, trennte die beiden Männer, er war der erste, der die Zeugen voneinander absonderte, und fragte jeden, was er gesehen. Nachdem beide dieselbe Tat bezeugten, fragte er, wo diese Tat begangen worden. Da antwortete der eine, »Unter einem Quittenbaum im östlichen Teil des Gartens« und der andere, »Unter einem Apfelbaum im westlichen Teil des Gartens«. Die Frau stand indessen, Augen und Hände zum Himmel gehoben, ihn um Rettung anflehend da. Da ließ Gott einen Donnerschlag die beiden Männer treffen, und die Unschuld der Frau wurde klar. Das ist die erste öffentliche Handlung des Propheten Daniel. Das wunderbare Augenheilmittel Es wird erzählt, der Fürst der Gläubigen Harun arraschid ging einst mit seinem Gesellschafter Abu Jakub mit dem Barmekiden djafar und den Dichtern Abu Nuwas und Asmai aus. Da begegneten sie einem alten Mann auf einem Esel reitend. Harun arraschid sagte zu djafar »Frage diesen Mann, woher er ist.« Jafar fragte ihn, und der Alte antwortete, »Von Basra.« »Und wo willst du hin?« fragte ferner Jafar. »Nach Bagdad«, antwortete der Alte. »Und was willst du dort tun?« »Ich will mir dort ein Arzneimittel für meine Augenkrankheit holen.« Da sagte Harun arraschid zu Jaffar, »treibe mit diesem Mann ein wenig Scherz.« Jaffar erwiderte, »ich werde, wenn ich mit ihm Scherz treibe, unangenehme Dinge hören müssen.« Aber Harun arraschid beschwor ihn nochmals, er möge ihn doch zum Besten haben. Da sagte Jaffar dem Alten, »was gibst du mir, wenn ich dir ein Mittel sage, das dich gewiß heilt?« Der Alte antwortete, Gott wird dir einen besseren Lohn geben, als ich es vermag.« Jafar sagte dann zu dem Alten, »so höre denn mein geheimes Mittel, das ich vor dir noch niemandem anvertraut. Nimm drei Pfund Wind, drei Pfund Sonnenstrahlen, drei Pfund Mondschein und drei Pfund Flamme eines Öllichts, mische alles in einen bodenlosen Mörser, lass es drei Monate in der Luft stehen, dann stoße es drei Monate lang, wenn du es gestoßen hast, Leere es in eine durchlöcherte Schachtel und laß es wieder drei Monate in der Luft stehen. Du gebrauchst dann diese Arznei jeden Tag dreihundertmal, ehe du schlafen gehst, und wenn du sie drei Monate hintereinander gebraucht hast, wirst du mit Gottes Willen genesen.« Als der Alte diese Worte von Jafar hörte, sagte er, »Gott schenke dir für deinen Lohn eine Sklavin, durch die du zuletzt dein Gesicht verlierst, und wenn du stirbst und deine Seele in die Hölle fährt, so ziehe sie dich im Kot am Bart herum.« Harun arraschid lachte so heftig, daß er umfiel, und als er wieder zu sich kam, ließ er dem Alten dreitausend Drachmen geben. Die Pyramiden Man erzählt auch, als Mamun, der Sohn Harun arraschids einst nach Kahirah kam, beschloss er, die Pyramiden zu besuchen, um die darin verborgenen Schätze zu nehmen. Als er dahin gelangte, wollte er sie umreißen lassen, konnte aber nicht. Nach vielen Anstrengungen und außerordentlichen Kosten gelang es ihm endlich, in einer derselben ein kleines Fensterchen ausgraben zu lassen, und man behauptet, er habe hinter diesem Fensterchen gerade so viel Geld gefunden, als er ausgegeben, nicht mehr und nicht weniger. Mamun war sehr erstaunt über diesen Fund nahm das Geld fort und gab seinen Vorsatz auf. Diese drei Pyramiden gehören zu den Wundern der Welt. Man findet ihresgleichen auf der ganzen Erde nicht, so fest und unerschütterlich sind sie gebaut und dabei so hoch. Sie sind aus großen Steinen zusammengesetzt, die an den beiden Enden durchlöchert sind. Durch diese Löcher wurden eiserne Stangen gezogen und durch heißes Blei befestigt. Und so wurde das ganze Gebäude zusammengehalten, das hundert mechanische oder fünfhundert gewöhnliche Ellen hoch ist. Die Alten behaupten, in der westlichen Pyramide seien dreißig Schatzkammern voll, von den feinsten Edelsteinen, Geld, wunderbaren Statuen, allerlei Instrumenten und feinen Waffen mit dem Wasser der Weisen bestrichen, das sie vor Rost bewahrt bis zum Tage der Auferstehung. Auch findet sich darin allerlei Glaswerk, das man biegen kann, ohne dass es zerbricht, und allerlei künstlich zusammengesetzte Arzneien. In der zweiten Pyramide finden sich die Sagen der Priester auf Tafeln gegraben. Jeder Priester hat eine Tafel in der Hand, auf der seine Wunderwerke geschrieben sind. An den Wänden sind Statuen wie Götzen, die allerlei Handarbeit verrichten, und über jede Pyramide ist ein Schatzkämmerer und ein Wächter gesetzt, die sie bis auf ewige zeiten bewachen sehr schön sind die folgenden verse eines dichters über die pyramiden betrachte die pyramiden und lasse dich von ihnen belehren über die täuschung der zeit könnten sie sprechen sie würden dir sagen wie die zeit mit den frühern und den spätern verfahren ein anderer dichter sagt sehr passend kein gebäude unter dem himmel gleicht an festigkeit den pyramiden ägyptens Sie flößen der Zeit Ehrfurcht ein, während sonst alles auf der Welt sich vor der Zeit fürchtet. Ferner sagt ein Dichter, »O ihr, die ihr das Vergängliche zur Stütze wählet, wo sind die Erbauer der Pyramiden? Noch lebt ihr Werk lebendig fort, während sie selbst schon längst zu nichts geworden.« Der kühne Diebstahl ein Dieb, der aufrichtig Buße getan und wieder als ehrlicher Kaufmann einen Laden geöffnet hatte, schloß eines Abends seinen Laden und ging in sein Haus. Da kam ein Dieb in der Gestalt und im Aufzug des Eigentümers des Ladens, zog Schlüssel aus seiner Tasche heraus und ging zum Wächter des Bazars, um sein Licht bei ihm anzuzünden. Dann öffnete er den Laden und zündete noch ein anderes Licht an, das er bei sich hatte. Als der Wächter an dem Laden vorüberging, fand er den Dieb dasitzen, mit dem Rechnungsbuch in der Hand und an den Fingern zählend. Sobald der Morgenstern aufging, sagte der Dieb zum Wächter, »Hole mir ein Kamel!« Der Wächter holte ein Kamel, und der Dieb lud ihm vier Stück Waren auf, schloß den Laden wieder, schenkte dem Wächter, der ihn für den Eigentümer des Ladens hielt, zwei Drachmen, und ging hinter dem Kamel her. Als des Morgens der Eigentümer des Ladens in seinen Laden kam, dankte ihm der Wächter noch einmal für die zwei Drachmen. Der Kaufmann wusste nicht, was er meinte, bis er in seinen Laden kam und die zwei Lichter brennend und das Buch noch daliegend fand. Auch vermißte er sogleich die vier Stück Waren. Als er den Wächter fragte, was das bedeute, erzählte er ihm, was er in der Nacht gesehen. Da sagte der Kaufmann, »Hole mir den Kameltreiber, der diesen Morgen die Waren fortgebracht.« Als der Wächter ihn brachte, fragte der Kaufmann, wohin er die Waren gebracht. Der Kameltreiber nannte ihm den Hafen und das Schiff. Der Kaufmann ließ sich von ihm dahin begleiten, ging zum Schiffer und sagte ihm, »Wo hast du diesen Morgen den Kaufmann mit vier Stück Waren hingebracht?« Der Hauptmann antwortete, »Da und dahin, von wo sie durch einen Lastträger weitergebracht wurden.« der Kaufmann ließ den Träger kommen und fragte ihn, wohin er die Waren getragen. Als er den Ort nannte, der weit vom Ufer war, ließ sich der Kaufmann von ihm begleiten, öffnete das Magazin, das ihm der Träger bezeichnet hatte, und fand darin die vier Stück Waren, die er sogleich als die seinigen erkannte. Er nahm sie mit einer Decke, in welche sie eingewickelt waren, und gab sie dem Träger, schloss das Magazin wieder und ging mit dem Träger fort. Unterwegs begegnete ihm der Dieb und folgte ihm, bis er die Waren auf das Schiff gebracht. Dann sagte er zu ihm, »Mein Freund, du hast Unrecht, mir meine Decke zu nehmen, da du doch alle deine Waren wiedergefunden.« Der Kaufmann lachte und gab ihm seine Decke wieder und ging seines Weges, ohne ihn anzuklagen. Ibn al und Masrur Harun arraschid war eines Nachts sehr mißmutig. Er ließ seinen vezier Jafar den Bamekiden rufen und sagte ihm, »Ich kann nicht einschlafen, vor Beklemmung, und weiß gar nicht, was ich anfangen soll.« Masrur, der dabei stand, als Harun arraschid dies sagte, fing laut zu lachen an. Da fragte ihn der Kalif, »Warum lachst du? Spottest du meiner?« Masrur antwortete, »Nein, bei Gott und deiner Verwandtschaft mit dem höchsten Propheten. Ich lache nicht über dich.« sondern mir fiel ein mann ein den ich gestern als ich ausging am ufer des tigris von vielen menschen umgeben sah die er durch seine spaßigen und witzigen einfälle lachen machte darum verzeihe o fürst der gläubigen harun arraschid sagte hole mir sogleich diesen mann masrur eilte zu ihm er hieß ibn al und sagte ihm der fürst der gläubigen wünscht dich zu sprechen ich will dich zu ihm führen jedoch unter der bedingung daß wenn er dir etwas schenkt »Du nur ein Viertel davon behältst und das Übrige mir gibst.« Ibn al erwiderte, »Das nicht, aber ich will das Geschenk mit dir teilen.« Nach langem Streit kamen sie endlich darin überein, dass Ibn al ein Drittel behalten und Masrur zwei Drittel geben sollte. Als Ibn al vor dem Fürsten der Gläubigen erschien, sagte ihm dieser, »Wenn du mich durch deine Späße lachen machst, so werde ich dich beschenken.« »Wo nicht, so sollst du drei Schläge mit dieser ledernen Tasche erhalten.« Ibn al welcher glaubte, die Tasche sei leer, willigte ein, machte allerlei Späße und sagte Dinge, worüber der härteste Felsen hätte lachen müssen. Aber alle seine Mühe war vergebens. Harun Raschid war zu keinem Lächeln zu bringen, und er sagte zu Ibn al »Nun hast du deine Schläge verdient.« man holte die lederne Tasche herbei, in welcher vier Steine waren, die zwei Pfund wogen, und als er den ersten Hieb auf seinem Rücken empfing, schrie er jämmerlich und er erinnerte sich des Vertrages, den er mit Masrur geschlossen, und sagte Verzeihe, Fürst der Gläubigen, erlaube mir zwei Worte zu sprechen. Harun Arraschid fragte ihn, was er zu sagen habe. Er erwiderte ich bin mit Masrur übereingekommen, dass ich ihm zwei Drittel der Gaben des Fürsten der Gläubigen überlasse und nur ein Drittel für mich behalten wollte, und zwar kostete es mich noch viele Mühe, bis er mir das Drittel zugestand. Nun ist der eine Hieb genug für mich, die anderen beiden kommen ihm zu. Hier steht er, laß ihn seinen Anteil nehmen.« Der Fürst der Gläubigen lachte und ließ Masrur prügeln. Als dieser einen Schlag empfing, sagte er, »Ich habe genug.« ich überlasse Ibn al-Farebi zwei Drittel. Der Kalif lachte wieder, ließ tausend Dinare holen und schenkte jedem von ihnen fünfhundert. Beide gingen dann erfreut mit dem Geschenk des Kalifen fort. Ende von Abschnitt 12